0: Война и победа. Нина Гоголева, студентка Краснодарского института виноделия и виноградарства. Оккупация Краснодара ⁇ воспоминания. Читает Аника Мелик. Утро 19 августа каждый встретил по-разному. У нас в старом Екатериндарском дворике на улице Гривенской было 12 квартир. И только одна из 12 смогла эвакуироваться. Глава этой семьи был какой-то милицейский начальник. Сам он был на фронте, но его семью эвакуировали. Кто-то плакал, кто-то молился, а кто-то бежал по магазинам в надежде получить какой-нибудь поег. Кто-то прибежал и закричал «Сейчас будут взрывать театр». Вскоре появились квартирьеры. Они без церемонов ходили в квартиры, считали, сколько можно разместить солдат, и на двери приклеивали бумагу с какой-то надписью. Бланки с изображением орла и свастики были, видимо, заранее заготовлены. Мама содрала эту наклейку и даже двери вымыла. Я говорю, что ты делаешь? Она отвечает, а что они нас заклеймили? Обойдемся без квартирантов. Зима становилась все морознее и терзал голод. Страшно было и другое явление – наблюдать, как менялись люди. Вчерашние, советские люди. Так, например, жила у нас неподалеку семья, обыкновенная семья. Хозяин, уже не молодой, кажется, бухгалтер, был ничем не примечательнее, и вдруг от него слышу – чего вы приуныли, да немцы такие хозяева, они наведут порядок. А у самого лицо такое довольное, помню, что меня это страшно поразило. Как-то раз наш самолет пролетел совсем близко над нами. У нас горела коптилка, у окна мы лепили из горелого ячменя пышки. Я задула свет, и в это время раздался взрыв. Бомба попала в здание на красный. Там в мирное время был красивейший гастроном, а при оккупации какой-то немецкий штаб. И вот в этот вечер, говорят, там было какое-то совещание у фрицев. И прямое попадание. Какая радость, у нас весь двор ликовал. Появились воззвания. Молодежь. «Вас ждет Германия». Пугала мысль, что начнется насильственная мобилизация на работу в Германию. Пока спасали добровольцы. Были среди них и предатели, а были и доведенные голодом до отчаяния люди. Я пошла на биржу труда. Взяла направление на ватно-предельную фабрику, она находилась на улице Буденова. Почему-то сохранились станки. видимо, не успели взорвать при отступлении. Большой цех, совершенно неотапливаемый. Непонятные станки. У меня, как у биолога, никогда не было склонности к механике. Всякого рода станки внушали мне чувство холодной тоски. А тут такая интересная работа. Да еще для кого? Для врагов. Ничего у меня не получалось. Бобины не крутились, нить путалась, пальцы деревенели от прикосновения к холодному металлу. На была русская продажная тварь. Однажды она отвела меня в контору и заявила, что я саботажница, лентяйка и только перевожу сырье. Меня предупредили. В отсутствие этой ведьмы мы, молодые девчонки, пели наши советские песни «В бой за Родину, в бой за Сталина». Она вбегала, разъяренная, а мы уже молча старательно работали. Становилось все морознее. На работу я ходила в босоножках, под которые надевала несколько пар рваных чулок. Немцы на праздник Рождества по католическому календарю устроили вечер для рабочих. Играли музыку, было и угощение, по кусочку хлеба с колбасой. На завтра дали день отдыха. А когда было наше Рождество, я осталась дома. Было очень морозно. Когда через два дня я пришла на фабрику, мне объявили, что я уволена за прогул. И выдали расчет. 25 марк. Этих денег не хватило даже на коробок спичек. В эти последние дни поселился к нам офицер СС. Вскоре кто-то сообщил, что в городе висят повешенные на столбах. Я пошла посмотреть. Около сквера имени Ворошилова висел мужчина. Это был врач Булгаков. На дощечке было написано «За распространение ложных слухов». Дальше висел мальчик лет 14-15 с надписью «За связь с партизанами». Потом женщина и надпись «Я отравительница». А всего в этот день повесили 40 человек. Дальше я не пошла смотреть. Мне стало очень страшно, я побежала, влетела пулей домой из порога, выпаляла маме. «Вот она, цивилизованная нация. Проклятые. Ну ничего, наши близко». Мама на меня зашикала. «Тише, он дома». А я говорю, «Он ни черта не понимает». А мама мне возразила, «Немецкие офицеры все знают русский». И тут он вышел и стал что-то искать. А я говорю маме, «Он, видимо, щетку для сапог ищет». Вдруг он поворачивается ко мне и говорит, «Щетка у меня есть. Мне табуретка нужна». Я обмерла. Он подошел ко мне и близко, и, глядя пристально в глаза, спросил, «Кто тебе сказал, что ваше близко?» А я со злостью ему ответила, «Все говорят». 27 января немцы начали выкатываться из Краснодара. Да, именно выкатываться. Катились колонны груженных грузовиков, двигались обозы, а кругом все жгли и взрывали. Облавы на базарах продолжались. Отцепят базары и проверяют документы. Кто им не понравится, в душегубку и прощай. И вот 12-го радостный возглас. Наши пришли. Да, наши пришли. Наши. Какое это прекрасное, емкое слово. У Пушкина есть фраза «Москва». Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Так вот, слове «наше», в такой ситуации, как оккупация, слилось еще больше. Это и Москва, и Россия, и что самое близкое, родное, святое. Краснодар. Нина Владимировна Гогольва. Воспоминания. Читала автор программ, ведущая телеканала «Краснодар» Аняка Мелик. Война и победа